0: Здравствуйте! С вами на Радио Свободы, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Бланд. Сегодня наша программа выходит в необычном формате. Совсем скоро в России состоятся парламентские выборы. Прежняя Дума завершила свою работу еще в середине июня. Однако, прежде чем мы перейдем к обсуждению, предлагаю посмотреть сюжет Анны Хламовой о Государственной Думе седьмого созыва.
1: Государственная дума седьмого созыва проработала положенные ей пять лет, начиная с октября 2016 года, а истекают ее полномочия уже в следующем месяце. Большинство мест в Нижней палате российского парламента принадлежало «Единой России». По итогам выборов пятилетней давности правящая партия получила больше 74%. Остальные места разделились между коммунистами, ЛДПР и «Справедливой России». Еще два депутата были вне фракций. Это Алексей Журавлев из «Партии Родина» и Рифат Шихуддинов из «Гражданской платформы». Возглавил Госдуму седьмого созыва бывший первый главы администрации президента Вячеслав Володин. Буквально с первых дней он взял курс на борьбу с депутатскими прогулами. Одним из первых законов, которые приняла нынешняя Дума, стал запрет на голосование депутатов друг за друга. Раньше, во время голосования за законопроекты, некоторые депутаты буквально бегали по залу пленарных заседаний и нажимали на кнопки «За коллег». Так вот, с октября 2016-го голосовать можно только лично. Никаких доверенностей. Если чем и запомнилась седьмая Дума, так это борьбой с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Два года назад, в сентябре 2019-го, даже появилась отдельная комиссия как раз по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. И как раз одним из самых громких законов, принятых Думой, стал закон, который ввел в России понятие «СМИ иностранные агенты». Это произошло в ноябре 2017-го. Тогда депутаты говорили, что это всего лишь ответная мера против признания в США инагентами «Раша Тодей» и «Спутника». А еще через несколько месяцев, в январе 2018-го, несколько депутатов предложили, чтобы иноагентам могли признаваться не только организации, но и физические лица, если те распространяют материалы для неограниченного круга лиц и получают при этом иностранное финансирование. Другими громкими и важными законами стали повышение пенсионного возраста, закон о суверенном интернете и закон о просветительской деятельности. Отдельно стоит так называемый закон против ФБК – фонд, признанный российскими властями экстремистской организацией и иностранным агентом. Согласно ему, участникам и сторонникам организации, которых признали экстремистскими, запрещено баллотироваться на выборах в течение определенного срока. Еще один законопроект напрямую касается экономики – повышение основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. И, конечно, этот созыв запомнился предложением депутата Валентины Терешковой принести поправку к Конституции об президентских сроков. Всего за время своей работы Госдума седьмого созыва рассмотрела почти шесть тысяч законопроектов. Правда, примерно третьим досталось от предыдущего состава нижней палаты, а вот приняли депутаты меньше половины от рассмотренных ими документов. А вот как за время работы Госдумы седьмого созыва поменялась экономическая ситуация в России. Реальные располагаемые доходы населения упали в 2016 на 6 относительно прошлого года. Незначительный рост был зафиксирован в 2018 году и в 2019. За 2020 год на фоне пандемии реальные доходы упали на 3,5%. Темпы роста экономики тоже снизились. Если в 2016 году это были совсем незначительные цифры, а по итогам 2020 Росстат оценил падение почти в 3%. Что касается Фонда национального благосостояния, тут цифры выросли. По данным Министерства финансов, в октябре 2016 года в фонде было около 4,5 триллионов рублей. На 1 июль 2021 года показатели достиг 13,5 триллионов рублей
0: а теперь на накопившиеся за время работы нижней палаты российского не побоюсь этого слова парламента последнего созыва мне ответит андрей колесников андрей добрый день
2: добрый день
0: государственная дума 7 -го созыва завершила свою работу 17 июня на чем-то вообще отличалась от государственной думы 6 -го созыва и будет ли отличаться от государственной думы 8 го созыва какие Ваши
2: прогнозы на этот счет? С одной стороны, не отличалось ничем, потому что Государственная Дума, парламент, воплощающий институт парламентаризма, этот самый парламентаризм профанировал полностью, но уже довольно давно. И ничего нового, собственно, в том, как ведет себя Дума, как она подыгрывает, естественно, исполнительной власти, до какой степени это все-таки не место для дискуссий. Да, мы помним все это высказывание достаточно давнее. Все это было, было очевидно, есть очевидно и будет очевидно. И в этом смысле прошлая дума, нынешняя и следующая. Это примерно, примерно одно и то же. Инструмент на службе режима, но не, не демократический институт. Парламент в собственном смысле этого слова. Тем не менее, какие-то отличия есть. Есть специалисты, которые говорят, что вот эта дума, она не была просто штампом, не просто штамповала закон, а было много разнообразных инициатив, но на самом деле между штампом и разнообразными инициативами, которые этот штамп напоминает, разница небольшая. Да, очень много законов они выдвинули, очень много рассмотрели, очень много приняли. Было много инициатив. Мы не знаем, как эти инициативы физически, психологически, политически аппаратно складываются. Кто их реальный инициатор, и кто дает им просто свое громко депутатское имя, а кто действительно из депутатов инициирует. Это не имеет принципиального значения, потому что все эти инициативы направлены на то, чтобы реализовать две цели. Одна цель превратить это авторитарное государство, еще более авторитарное и еще более репрессивное. Это, думаю, безусловно, отличалось очень большим количеством репрессивных законов. А вторая цель – изобразить, изобразить заботу о гражданах, Инициировать, принять, согласиться с исполнительной властью, с принятием тех или иных именно социальных инициатив и социальных выплат. Конечно, думай мало имело отношение к тому, чтобы формулировать конкретные суммы, которые потом как бы выходили из парламента в качестве очередного принятого, принятого законодательным образом социального платежа. Это другая составляющая работы Дума: покупка лояльности населения методом социальных подачек этому самому населению. Даже не социальной политики, потому что это достаточно бессистемные, хаотичные выплаты, направленные на то, чтобы, ну, допустим, в предвыборный период или в какой-то другой период важный для власти эту самую лояльность купить. Вот с этим, безусловно, Дума справлялась. Что касается мотивации депутатов, это все желание войти в историю в большей степенью репрессивности, двигаться в форваторе самого путинского государства и самой путинской политики. Вот вполне понятная, объяснимая мотивация депутатов выходить со все более и более репрессивными инициативами и бежать впереди паровоза, встречая потом этот паровоз на следующей станции с хлебом и солью, со словами «А я вот уже все вам заготовил, давайте всех вокруг расстреляем». Это вот моя новая инициатива.
0: Ну, насколько я понимаю, получается, не столько у них, сколько у гарантов конституции Владимира Владимировича Путина. Да? Потому что все эти семьи с детьми и все прочее, это все его инициативы, которые Дума потом более или менее творчески переосмысливает и превращает в законы. Изначально все-таки он. Вот если взять с точки зрения Кремля, вообще зачем нужен такой парламент, который э, никакой функциональной э, нагрузки не несет, а просто вот утверждает то, что ему поступает там либо со Старой площади, либо из Белого дома. Вот, как бы довольно дорого это все стоит. Это такая вот штучка бантик, э, который штампует законы недешевое удовольствие. Более того, какие-то законы иногда даже принимаются задержкой. Так редко бывает, но, но тем не менее. Зачем вообще вся эта игра в парламентаризм и демократию? Кремлю сейчас на этом этапе.
2: Безусловно, это дорого стоит, как дорого стоит, в том числе и выборы, содержание парламента, и содержание депутатов. Но оно того стоит, да, потому что даже авторитарный режим должен демонстрировать населению, что есть обсуждение, есть поддержка, есть законодательный орган, есть якобы дискуссии внутри самой власти, и все не так просто. Выборы в парламент тоже важны, потому что они лишний раз легитимируют систему. Это демонстрация населению того факта, что есть большинство, и это большинство все еще поддерживает эту власть. Это вы. Проголосовали за этот парламент, за путинский парламент. Да, все, ну всем понятно, кто, что сказать, эта фигура персонифицирует любые органы власти. Это вы большинство. А те, кто меньшинство, ему лучше присоединиться к большинству в этом едином порыве поддержки Путина, в этом едином порыве того парламента, который есть. И посмотрите, у нас есть плюрализм, у нас есть демократия, у нас есть несколько партий. И вы, 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 граждане страны, вы пришли и проголосовали. Вы до сих пор этим занимаетесь. Какие к нам как бы, претензии? Вы выбрали нас. Это очень важный момент для того, чтобы представлять этот режим как легитимный. При том, что, конечно, это абсолютная ловушка. Да? Вот это комбинация из четырех партий, которая существует уже много лет. Она работает как бы, на имитацию демократии. Она легитимирует систему. Но если вы Голосуете за коммунистическую партию, вы голосуете просто за один из цветов той же самой власти. Просто за другое как бы, подразделение администрации президента, отвечающее за работу там, с левым электоратом. Если вы голосуете за ЛДПР, вы все равно голосуете за власть. В чем, собственно, проблема, допустим, умного голосования при тех фильтрах, которые сейчас поставлены для независимых депутатов, которые, едва объявив о том, что они готовы идти на выборы, либо лишаются своих должностей, либо, либо сажаются немедленно в тюрьму. В том, что ну, как бы умно проголосовать уже невозможно. Можно проголосовать только глупо.
0: Хорошо, а может быть такая система эффективна? Вот посмотрим, что происходит в США. Там даже на фоне коронавируса, форс-мажор, все вот эти программы демократы с республиканцами в конгрессе бьются за каждый цент постоянные отсрочки при трампе бюджет не принимался там в течение нескольких месяцев страна жила пару месяцев без бюджета вообще там непонятно как финансировались государственные программы государственные органы а здесь все вот внесли проголосовали первое второе третье чтение внесли поправки все прекрасно все работает как часы может быть этот институт он как бы не особо важен и нужен
2: по крайней мере, в России. В этом институте есть одна очень серьезная проблема, а именно безальтернативность некая. Да? Вот это принятие без обсуждения вертикализированным способом, оно не страхует от ошибок, оно, наоборот, эти ошибки фактически гарантирует, потому что нет альтернативной точки зрения или нескольких альтернативных точек зрения. Если мы берем как бы, тему бюджета, все-таки это деньги налогоплательщиков. Почему государство в лице... Вот этой самой вертикали, где и парламент уже особого значения не имеет, считает, что вот нужно именно так распределять государственные деньги, которые не являются деньгами, собственно, государства самого. Это наши с вами деньги, это деньги налогоплательщика. Государство всегда говорит, вот мы вас выучили на деньги государства, мы вас содержим на деньги государства, вы должны как бы это понимать, но это не так. Государство – это как бы всего лишь технический инструмент распределения денег. Это деньги налогоплательщиков. Государство должно их тратить так, как, как считает налогоплательщик. Для этого и существует парламент. Он представляет разные группы общества, и тем самым получается дискуссии, представления интересов этих групп, групп общества. Сейчас этого не происходит. Что огромное количество людей не представлено в парламенте, огромное количество разных социальных групп, идеологических, политических групп не представлено в парламенте. А заканчивается все тем, что 20% расходов федерального бюджета оказываются засекреченными. Это практически 3% ВВП. Налогоплательщики не знают, куда уходят их деньги. Секретные статьи – это как бы оперативно-розыскные операции и что-то там еще, да? Это даже не, 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 не чисто военные статьи бюджета. Куда деваются наши деньги в, в таком огромном количестве? Наверное, в реальном парламенте все-таки вопросы были бы эти заданы, и кто-то требовал получить на них ответы. И почему такая большая доля бюджета засекречивается? На каком основании? Вот невозможность задать эти вопросы, невозможность представить группы налогоплательщиков, огромная группа, миллиона людей в парламенте, это и есть проблема вот этой самой путинской авторитарной системы. Самый, наверное, скандальный и непопулярный закон,
0: принятый Думой нынешнего созыва, это повышение пенсионного возраста и вообще пенсионная
3: реформа. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. Считаем, нецелесообразно повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. Никакой новой э, пенсионной реформы э, не готовятся. И пока я президент, такого решения принято не будет. 2005, 2007, 2012, 2017 и 2018 годы. Путин обещает, что пенсионный возраст поднимать не будут. В 2019-м Госдума принимает, а Путин подписывает пенсионную реформу, по которой все россияне теперь выходят на пенсию на 5 лет позже. По новому закону, мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно. А пенсия без трудового стажа наступит еще на 5 лет позже. Такой отсрочкой власти планировали к 2024 году сэкономить для бюджета 3 триллиона рублей. И на эти деньги и увеличить уже существующие пенсии. По данным Росстата, за год работы такой реформы средняя пенсия россиян выросла на 73 рубля. Теперь объясняю, как формируется российская пенсия. Есть ваша зарплата до вычета из нее налогов. Работодатель отсчитывает 22% от этой суммы и отправляет их в Пенсионный фонд России. Дальше 16% из этих 22% идут на страховую пенсию. 6% на солидарную часть тарифа, из нее будет формироваться фиксированная выплата к пенсии. Она для всех пенсионеров одинаковая, а оставшиеся 10% идут на индивидуальную часть тарифа, от которой будет зависеть ваша надбавка к фиксированной пенсии. До 2015 года остальные 6% из тех 22%, которые заплатил работодатель, можно было отправить в негосударственный пенсионный фонд, который мог инвестировать ваши деньги и формировать накопительную часть вашей пенсии. Но с 2014 года накопительную часть постоянно замораживают – Поэтому все остатки автоматически переводят на страховую. Негосударственный пенсионный фонд, которому доверить ваши накопления, раньше вы могли выбирать сами. Если вы сами не выбирали себе негосударственный фонд, то его за вас выбирало государство. Вашими деньгами занимался внешэкономбанк. За время работы с вашими накоплениями фонд мог как заработать, так и потерять деньги. Если вы хотели, чтобы фонд хранил, а не инвестировал ваши деньги, то за это приходилось платить процента от денег на накопительном счету. С 2014 по 2023 год накопительная часть пенсии для всех россиян заморожена. То есть до 2023 года вы не сможете ее пополнить. Эти деньги в обязательном порядке пойдут в страховую часть пенсии. Но не думайте, что перечисляя в пенсионный фонд определенные суммы, на выходе вы получите те же деньги. Вместо денег, по словам Пенсионного фонда России, при выходе на пенсию... ...получит каждый гражданин по... Ебалу. Так пенсионный фонд назвал баллы, в которые он конвертирует ваше начисление, чтобы когда вы выйдете на пенсию конвертировать их в деньги. За год работы с 21 года максимум можно заработать 10 баллов. Перед выходом на пенсию ваши баллы складываются и умножаются на коэффициент стоимости. Он каждый год заново устанавливается государством. Рассчитать сколько баллов за год вы заработали можно по следующей формуле: сумму ваших взносов за год разделить на сумму взносов из предельной базы и умножить на 10 предел каждый год обновляется в 21 году это почти полтора миллиона рублей годом ранее на 200 тысяч меньше то есть чтобы за этот год набрать максимальный 10 баллов в месяц вы должны зарабатывать около 130 тысяч рублей Учитывая, что каждый год стоимость одного пенсионного балла растет примерно на 6 рублей, через 40 лет работы с показателем 10 баллов в год можно рассчитывать на пенсию в 135 тысяч рублей. Другой вопрос, будет ли ваша зарплата каждый год поспевать за показателями предельной базы, и будут ли эти деньги хоть чего-то стоить. То есть, с одной стороны, да, парламент
0: в нынешней его кондиции позволяет принимать в том числе и непопулярные, но необходимые с точки зрения какой-то там власти, где-то там наверху, решения. Насколько вот это конкретное решение с вашей точки зрения было оправданным, и насколько оно повлияло на ситуацию
2: в стране и доверие к власти? Конечно, большинство парламентских партий, наверное, все парламентские партии в ситуации неавторитарной пеклись бы о своей популярностью в массах, и проголосовали бы против повышения пенсионного возраста. Но они проголосовали за, потому что иначе они не могут существовать, иначе их не будет. Иначе они будут наказаны той же самой администрацией президента, и у всех этих политических деятелей, в кавычках, будут проблемы. Что касается как бы, самой пенсионной реформы, ну, это, конечно, не реформа, это просто повышение пенсионного возраста. Причем, ну, если называть вещи своими именами, довольно сильно запоздала э, мера. Но это, это не пенсионная реформа. Да? вот То, что делалось раньше введение накопительной системы, оно должно было сопровождаться медленным, постепенным повышением пенсионного возраста с разъяснением позиции правительства. Ничего, ничего этого не делалось. Одной рукой мы отменяем накопительную систему, Другой рукой мы повышаем пенсионный возраст, и на самом деле в результате получается так, что именно 2018 год, именно пенсионная реформа была тем моментом, когда рейтинги власти стали падать, потому что был нарушен неписанный контракт социальный между властью и, ну, назовем это народом, да. власть сама приучила народ к, к иждивенчеству. Мы от вас ничего не требуем, мы будем вам, мы будем вам платить деньги, у вас останутся, останутся все там, советские социальные бенефиции. вы только за нас голосуйте, не лезьте в наши дела, не лезьте в нашу коррупцию, не лезьте в наши, так сказать, гешефты и, и, и нашу олигархическую государственно-капиталистическую систему, все будет нормально. Ну окей, мы не лезем, но в ответ мы получили на это вот нарушение контракта. Как бы, да? Это даже как бы не экономическое решение получается. Это просто вот э, людей обидели тем, что нарушили календарь их жизни. Это очень серьезные вещи. Если бы власть вела себя иначе, если бы она давала людям возможность больше заниматься частным бизнесом, давала бы больше простора малому, среднему предпринимательству, если бы государство не лезло в экономику, это был бы совершенно другой разговор. Это был бы разговор Власти слуги народа, власти сервиса с людьми, которые занимаются своими делами начинают собственные бизнесы и существуют в чистой рыночной среде. Но этого же не происходило. Все было наоборот. Государство лезло во все и лезет во все. И говорит людям, вы, вы иждивенцы, в этом нет ничего страшного. Посмотрите на структуру реальных располагаемых доходов населения. Они не просто падают. Да? У них есть структура. Например, доходы от предпринимательства внутри этой структуры упали с 15% в 2000 году до процентов в 2020 и там, а, в первом квартале 2021 -го года. Это говорит о том, что нет никакой частной инициативы. Параллельно в том же 2018 году, параллельно
0: с, с пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста, отмены накопительных пенсий, был повышен НДС. И вообще фактически вот с 2016 -го года чуть не каждый год правительство повышает акцизы, Правительство донастраивает налоговую систему, сейчас опять идет речь о том, чтобы еще там на 400 миллиардов рублей в год повысить налоговые сборы, в том числе за счет населения, потому что идет повышение акцизов на сигареты, на алкоголь, это наше все, и планируется ввести акциз на сахарсодержащие напитки, плюс еще акциз на бензин. Соответственно, понятно, да, что вне зависимости от, то, от того, как ведут себя цены на нефть на мировом рынке, цены на бензин в России всегда растут, да, в том числе за счет регулярного, опережающего инфляцию, повышения акцизов. А, вот можно ли говорить, что а, в последние годы, в том числе за годы правления, за годы действия или работы Думы седьмого созыва, Идет такой последовательный, может быть, не намерен, но последовательный демонтаж того, что было сделано в начале нулевых. Да, вот пришла команда Кудрин с Грефом, сделали какие-то реформы. На этих реформах страна ехала. А потом начался демонтаж этой системы.
2: Или я не прав? Да, это, это можно было бы назвать и демонтажем, и попыткой адаптироваться к более печальным экономическим обстоятельствам с теми же самыми налогами, а Это история как бы попыток найти побольше денег, как их можно найти, только повысив налоги. Специалисты по налоговым вопросам говорят о том, что на самом деле некоторые платежи, которые не, не являются налогами, на самом деле являются налогами, и у нас налоговый бремя гораздо выше, чем, чем считается официально. Демонтаж это еще и с точки зрения политического законодательства, да, при... Медведеве, ну какая-никакая произошла либерализация там, выборного законодательства, партийного законодательства и так далее. Все это развернуто в обратную сторону. И началось это еще после прихода возвращения к, на позицию президента Путина в 2012 году при Другой Думе, которая прекрасным образом развернулась и следовала уже в не президента Медведева, а президента Путина не имея никакого самостоятельного значения, самостоятельного веса, для, как сейчас можно говорить, субъектности. Да, вот с субъектностью всегда проблема. Раз те, кто находится у власти в Кремле, демонтируют какие-то институты демократического характера и рыночного, значит, Дума, как инструмент этой системы, не самостоятельный инструмент, действует в этом форваторе изображая как бы законодательную деятельность.
0: Если говорить о репрессивном законодательстве, в актив нынешней Думы можно записать такие законы, как закон о суверенном интернете, закон об иностранных агентах, нежелательных организациях и прочем. Зачем, в принципе, все это нужно, если и так вроде бы политическое поле абсолютно зачищено до такой степени
2: стерильности, что там уже совсем ничего не может появиться? С одной стороны, авторитарное государство оно не может остановиться в своем развитии или, или деградации, можно по-разному это называть. Оно не может становиться менее репрессивным, оно может становиться только более репрессивным. Оно матереет, назовем это так. А с другой стороны, все равно сохраняется страх перед гражданским обществом Точнее так, это страх перед э, неподконтрольностью частей гражданского общества. Оно все должно быть контролируемо. Все должно быть контролируемо в экономике, в большей или меньшей степени корпорациями, близкими к главным государственным капиталистам, которые являются главными чиновниками, а в то же самое время они главные арбитры и главные предприниматели. Да? Вот, вот смысл этого самого путинского государственного капитализма. То же самое происходит в политической сфере. Везде монополия, да? везде должно быть государство. Муха не должна пролететь в парламент неконтролируемое, непомеченное той же самой администрации президента Аналогичная ситуация с гражданским обществом. Оно должно быть под контролем. Никаких неподконтрольных НКО. Все, что вне контроля, все иностранные агенты. Все, все организации или люди, которые, или СМИ, которые негативным образом влияют на наши вдруг возникшие из небытия и откуда ни возьмись выдуманные традиционные ценности. Вот для этого нужны эти законы, для полного контроля над всем. И это, собственно, ключевая цель режима в рамках его сверхзадачи – самосохранение. Самосохранение вот этих вот людей у власти. Несмотря на то, что они достаточно пожилые люди, они совершенно собираются никуда уходить, собираются править еще достаточно долго. И они считают, что нужно крепить основы системы, чтобы не было никаких там неожиданностей вот в этом году, в 2024 году, и, может быть, даже, даже далее. На их век должно хватить вот этой жесткости, упругости, к вот этой конструкции власти, да, чтобы им ничего не угрожало, в том числе и в те, в те моменты, когда они уйдут на пенсию, чтобы можно было обеспечить такой как бы понятный для них и контролируемый транзит власти.
0: На этом время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант и Андрей Колесников, конечно. До встречи через неделю. Померанцев-переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов «Радио Свобода».